0: Nada musikannya tadi di sini dan ini dia podcast Jiwa Muda. Gokil. Daily Talk sekarang udah sampai ke se- ke episode ke-10 yang mana itu menandakan bahwa ini adalah episode pamungkas untuk season pertama ini. Gila. Boleh tepuk tangan dulu dong, nggak uh, nyangka juga bisa sampai ke 10 episode gitu ya season pertama. Kemarin gua sempat uh, ini sih planning sampai 7 episode doang buat season pertama, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang bisa gue ajak buat kolaborasi buat sharing-sharing kesehariannya doi. Dan terima kasih juga buat lu semua yang mau mendengarkan cuap-cuap gua ini, celoteh-celoteh gua sama teman-teman gua. Itu berarti sangat banyak bagi gua karena itu merupakan apresiasi terbesar sih menurut gue ketika gua bikin suatu konten yang berbicara tentang uh, pokoknya konten tentang audio gitu ya dan lo mau dengerin audionya itu sampai selesai itu bagi gua adalah sudah termasuk apresiasi terbesar bagi gua gitu selain duit ya <laughs> duit mah segala macam bisa masuk ya nah itu terima kasih juga ini adalah uh, ungkapan terima kasih buat lo semua yang udah mau dengerin podcast gua gitu buat Daily Talk kedepannya bakalan tetap ada di season 2 masih dengan konsep yang sama dengan cerita-cerita uh, talk show semacam gini, talk show sederhana tentang apapun yang ada di sekitar gua lah. Gua coba buat uh, deliver ke lu semua biar lu coba apa ya? Coba telaah kehidupan gua tuh seperti apa dan semoga ada hikmah di balik ini semua gitu. Karena seperti yang ada di deskripsi dari podcast ini adalah karena pengetahuan bisa didapat Oleh siapapun dan dimanapun gitu Dan di episode finale ini Gue mendatangkan orang yang bukan sembarang orang ini Ci. Ini bisa gue bilang adalah intelektual muda gitu ya Ci. Karena doi ini adalah mahasiswa magister ilmu komunikasi UGM Kewokil tuh kuliahnya aja udah di UGM tuh Universitas Gajah Mada Salah satu universitas yang uh, paling bergengsi di Indonesia gitu kan Dan Doi ini adalah seorang PR Indonesian Rookie Stars 2018. Gokil apaan tuh coba. Oke, kita langsung hadirkan saja di sini. Buat tanya-tanya sebenarnya apa sih itu? Langsung aja ladies and gentlemen, please welcome the one and only Muhammad Saiful Aziz. Halo Bang Aziz. Halo, wah itu introduksinya Gimana? kayaknya agak berlebihan. Loh, lo 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 Bukankah memang seperti itu, anda itu memiliki intelektual yang sangat tinggi gitu bang Ini ini bang, gue perbandingkan dulu ya Kalau IQ kita diperbandingkan, IQ saya ini adalah IQ tiarap IQ anda ini, IQ lompat galah bang, asli tinggi banget tuh, <tuh>, <tuh> Aduh, ini, Nade, ini. Gimana, gimana bang, apa kabar nih? Ya Alhamdulillah, baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bang. Bang Aziz ini di Jogja atau di rumah? Sekarang kebetulan baru di rumah karena
1: udah di rumah dari bulan Maret mungkin ya. Oh bulan Maret. E, karena apa persebaran virus corona termasuk mm-hmm. kuliah juga akhirnya di rumah. Jadi makanya e, langsung
0: pulang ke rumah ini. Oh, Oke. Okay. Sehat semua ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yo, itu tadi Bang Aziz. Bang Aziz ini gue kenalin dulu deh Bukan gue kenalin ya Gue gua cerita dulu bagaimana awal mula kita bisa berkenalan gitu Dan bisa kenal satu sama lain Jadi Bang Aziz ini adalah kakak tingkat gue Kalau lo yang masih inget sama Bang Fauzi Yang waktu itu jadi perawat Yang masuk ke podcast ini juga Nah Bang Aziz ini adalah teman satu kelasnya gitu Gue bangga tuh, Ternyata kakak kelas gue itu jadi orang-orang yang jadi gitu maksudnya <laughs> Jadi orang gitu lah maksudnya Kalau di luaran gitu setelah keluar dari SMK gitu Terus kemudian kita kenal deket tuh di satu organisasi. Itu waktu itu ekstrakulikuler waktu SMK uh, adalah sebuah uh, komunitas lah. EDC itu singkatannya English Debate Club gitu. Gokil. Gue muka preman kayak gini pernah join ke kayak begituan cuy. Dan Bang Aziz ini adalah mentor gue. Mentor terbaik gue nih. Tutorialnya pokoknya oke okay, gitu. Dan gua adalah traininya yang... paling belangsak, paling doublek pokoknya. Karena gue nggak pernah masuk sih waktu training gitu, jadi gue yakin bang Aziz ini pada waktu itu dongkol juga, ya kan bang? Udah lupa ya. Eh? <laughs> Bukan apa-apa ya, karena gini, kalau bang Aziz itu lagi ngasih materi gitu, gue tuh nggak bisa nangkep sih. Entah Guanya yang emang nggak nyampe sama materinya, entah materinya yang terlalu tinggi bagi gue, gue nggak paham. Tapi, tapi Kalau Bang Aziz lagi praktek, gokil sih. Gue langsung nangkep apa yang dimaksud sama Bang Aziz. Mungkin ini juga ya kenapa Doi bisa jadi PR Indonesian AP tadi itu. Karena public speaknya bagus gitu mungkin ya. Tapi Bang Aziz, yeah. boleh dijelaskan dulu nggak nih apa sebenarnya PR Indonesian Rookie Stars itu? Kenapa Anda bisa mendapatkan gelar itu? Itu nggak sengaja itu kebetulan Waduh.
1: kemarin ada yang bagi-bagi gelar, saya ikut antri.
0: <laughs> Tidak mungkin seperti itu dong. Dengan mudah seperti itu, saya juga mau dong.
1: <laughs> <laughs> ya, jadi itu ini sih, kan uh, salah satu majalah public relation ya uh-huh. di Indonesia yang memang cukup uh, bergengsi dan memiliki apa kredibilitas yang bagus lah gitu. Yui. Namanya adalah Majalah PR Indonesia. Jadi memang oh. majalah itu mengulas terkait dengan public relation yang di Indonesia seperti itu. Jadi terkait uh-huh. dengan kehumasan. kalau public relation itu. Okay. Nah, jadi waktu itu uh, memang setiap tahunnya tuh mengadakan sebuah uh, apa ya, semacam awarding ya. Awarding. Mm-hmm. Jadi kebetulan ada ber- berbagai macam penghargaan. Jadi ada public relation itu sori uh, PR Indonesia Register itu yang aku uh, dapat alhamdulillah tahun 2018 bareng rekanku. Mm-hmm. Kemudian ada juga kategori yang lain. Jadi ada namanya Icon PR Ada yang namanya Macam-macam Termasuk pada waktu itu Berbagai pejabat publik juga Di ini Apa namanya Dapat awarding juga gitu Jadi ada oh, okay. Aku lupa sih Teknisnya namanya apa Cuma ada semacam kayak Ya semacam inilah Semacam apa Pejabat publik yang mungkin Kehubasannya Dapat apresiasi mm-hmm. Gitu-gitu Ada memang apa awardingnya Yang pada waktu itu Diserahkan ketika Jambiro Yaitu Jambiro adalah Jambore PR di Indonesia Jadi okay. uh, Itu sih Jadi J- Jambiro itu mengwording beberapa kategori dan uh, kalau icon PR itu uh, ini jadi beberapa praktisi yang kemudian uh, melalui berbagai seleksi jadi diseleksi hmm. ada 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 kompetisinya gitu dan kemudian uh, yang terpilih itu kemudian diundang di Jambore PR Indonesia itu pada waktu itu di Semarang. Nah aku ikut yang di ini kebetulan uh, di kategori PR Indonesia Rookie Star jadi Ada beberapa tahap lah itu kompetisinya. Jadi uh-huh. uh, kita diminta untuk membuat sebuah kampanye uh, kehumasan ya. Hmm. Dan pada waktu itu temanya adalah tentang proyek sosial. Nah pada waktu itu intinya kita uh, apa namanya, uh, ngumpulin proposal. Dan kemudian proposal itu diseleksi. Dan kemudian lolos Alhamdulillah. Kemudian proposal itu kemudian diminta untuk dilaksanakan. Dijalankan ya. Hmm. Kemudian... Uh, di tahap itu kemudian kita diminta untuk membuat laporannya laporan kegiatannya dan berbagai capaian-capaian kehumasan itu kan ada ada teorinya lagi tuh sebenarnya okay. nah, berbagai, berbagai evaluasinya itu kemudian dikumpulkan dan e, laporan-laporan kegiatan kehumasan yang kita lakukan dikumpulkan dan alhamdulillah terpilihlah e, yang namanya e, Piar Indonesia Rukistar e, yang kemudian dikumpulkanlah Piar Indonesia Rukistar itu di e, Semarang dengan berbagai jamborenya tadi berbagai kegiatan-kegiatannya, hmm. kemudian di pada akhirnya kemudian diberikan awarding sebagai itu.
0: Oke, okay. berarti kriteria penilaiannya dari proposal-proposal yang dijalankan tadi Bang?
1: Proposal dan implementasinya, jadi hmm. misalkan tadi tahap pertama itu proposalnya dulu gitu, jadi proposalnya okay. dulu kemudian dinilai, uh, diseleksi, dipilih yang masuk sama yang enggak, nah yang masuk, Di lo, yang lolos Kemudian disuruh lanjut Di tahap kedua Di tahap kedua ini disuruh ngejalanin Disuruh implementasiin oh. proposalnya ceritanya
0: Oke okay, okay. Bang Aziz bikin apa tuh waktu itu?
1: Waktu itu kita buat kampanye tentang ini Belum sampai pada tataran evaluasi yang real ya
0: mm-hmm.
1: J- Apa namanya e- ter- Lebih banyak ini sih Lebih baru konsepnya Dan belum benar-benar real mm-hmm. Kita waktu itu membuat semacam kampanye tentang ini tentang literasi di Jaya Wijaya belum sampai beneran ke Jaya Wijaya ya oh, yeah. tapi apa namanya konsepnya kemudian kampanye kehumasannya sudah kita lakukan hmm. gitu karena kan kita cuma dikasih waktu berapa bulan ya Oh. Untuk menjalankan itu sebulan atau dua bulan gitu, nggak mungkin kan kita ke jaya-wijaya yeah, yeah, yeah. kemudian proses rekrutmen dan sebagainya karena itu apa namanya banyak step tahapnya gitu. Mm-hmm. Nah m- belum benar-benar menyeluruh tapi proses-proses kampanyenya sudah kita lakukan gitu. Kemudian kita dibuat e, diminta buat apa namanya laporan dan laporan terkait dengan kampanye tadi kampanye kehumasan dan kemudian ini e, diseleksi lagi dan kemudian alhamdulillah lolos untuk kemudian dianugerahkan itu.
0: Oke. Okay. Bang Aziz, yeah. bicara, masih bicara tentang perpieran nih hmm. Kemarin di, kapan ya, gue lupa tuh Bapak Ahmad Yuryanto itu ditunjuk sebagai PR person of the year tuh Bang Oh iya yeah. Iya bener kan? Iya yeah. Nah itu, penila- kalau kayak gitu penilaiannya dari apa Bang?
1: Aku kurang tahu juga ya, karena jujur aja memang itu sebenarnya banyak yang uh, Apa ya, banyak yang bahasanya apa ya banyak yang sebenarnya lah terkait dengan uh, yeah. apa namanya terkait dengan hal apa awardingnya terkait Pak Ahmad Yurianto itu terus okay. eh, apa namanya dan menurutku juga kurang tepat untuk kemudian di itu kan penganugerahannya ini ya di bulan apa tuh
0: di bulan
1: apa sih waktu itu Mei ya
0: nggak nah, tahu lu bang. kalau nggak salah nggak tahu aku bang nah, saya uh, tahu juga dari bul- itu statusnya abang oh.
1: Itu aku lupa sih yang ngasih ngasih ordering dari mana, cuma itu ceritanya uh. memang diberikan kalau enggak salah di bulan Mei itu. Nah, okay. e, itu menurutku belum cukup mengukur ya, karena kan itu PR Person of the Year berarti kan of mm-hmm. the year tahun ini berarti kan bener. at least seharusnya kan pengukuran itu diberikan at least di akhir tahun lah yeah, gitu tahun atau yeah. di ujung atau gimana lah. Jadi mm-hmm. pengukurannya itu bisa 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 utuh gitu. Sedangkan sekarang persoalan Covid 19 sebenarnya belum selesai sampai saat ini. Benar-benar. Gitu dan Uh, apa namanya ya itulah jadi menurutku belum layak untuk diukur ya sebenarnya jadi aku bukan nggak mengatakan layak atau tidak untuk kemudian mm-hmm. Pak Yuryanto dapat itu tapi penghargaan itu menurutku belum cukup mengukur capaian oh, iya. yang kemudian dilaksanakan karena kan uh, ini ya sebenarnya kan DPR itu kan apalagi terutama ini ya berbicara terkait dengan komunikasi krisis ya sekarang kan pemerintah iya, lagi iya. komunikasi krisis nih ya kan uh. Uh, tugasnya Pak Yuryanto itu nah namanya komunikasi krisis itu ada tiga tahap yaitu pre krisis krisis dan post krisis itu teorinya coms. Hmm. timothy combs nah e, sekarang ini kita baru di tahap krisis gitu gimana mengukur post krisis ya
0: gitu okay. kan belum bisa sebenarnya benar-benar itu sih menurutku nah kalau menurut bang aziz sendiri kinerja dari pak yuri gimana sebenarnya memang
1: Kalau dievaluasi ya total ya, mm-hmm. di awal-awal itu sebenarnya pasca banyak blundernya Pak Terawan waktu itu ya, Menteri Kesehatan, mm-hmm. itu sebenarnya Pak Yuryanto salah satu yang kemudian diapresiasi ya penunjukannya, karena dianggap yeah. lebih bagus daripada uh, Pak Terawan terkait dengan komunikasi mm-hmm. publiknya. Kan kita masih ingat ya, dulu Pak Terawan itu kan kontroversinya banyak banget yeah, banyak soal, bener. ya tahu kan, <laughs> nah itu banyak banget Pak Terawan itu komunikasi publiknya dikritik gitu nah makanya penunjukan Pak Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara jadi kalau tadinya Pak Terawan langsung nah ini lewat Pak Yuryanto gitu lewat juru bicara nah itu sebenarnya cukup diapresiasi hmm. tapi belakangan juga sebenarnya banyak juga kontroversinya ya nggak banyak sih ada beberapa yang di uh, apa namanya kontroversinya gitu kayak misalkan soal ini kalau ingat soal si kaya dan si miskin. Ya, ingat tuh. Yang kaya melindungi yang miskin, ingat? Hmm, ingat banget. Nah, itu Jadi, itu salah satu yang cukup e, kontroversial ya, karena e, dianggap kok bisa... persoalan kayak gini kok membawa kelas sosial gitu dan lagi-lagi kok yang disalahin yang miskin gitu kan nah itu oh, iya. yang yang cukup Berarti... yang cukup ini dan menurutku apa lanjut dulu nah lalu ini sih menurutku yang cukup dikritisi ya terkait hmm. dengan kehumasannya Pak Yuryanto ini ya terkait ini kayak misalkan kalau inget di podcastnya dari Corbuzier yes yang apa namanya uh, Pak Yurianto ini uh, waktu-waktu itu menjabarkan ini ya terkait dengan berbagai uh, hal yang terjadi di rumah sakit Indonesia yang mm-hmm. kayak misalkan menolak pasien yes. untuk profit dan sebagainya. Nah, yeah. bahkan bilang welcome untuk Indonesia gitu kan. Menurutku seorang mm-hmm. PR sebenarnya tidak boleh untuk kemudian uh, mengatakan seperti itu. ini terlepas dari benar dan salah ya. Oke, okay, oke. Okay. Benar dan salah terkait dengan itu terlepas dari itu, tapi dalam konsep kehumasan itu sebenarnya menjaga reputasi itu penting gitu. Hmm. nah ini kok malah menjabarkan kayak gitu itu kan padahal uh, apa yang kemudian di rumah sakit dan sebagainya itu kan semuanya kontrol dari kementerian kesehatan yeah. nah artinya kan sebenarnya membuka sendiri sebenarnya minus dari uh, ini dari dari apa namanya dari instansinya instansi sendiri kesehatan uh, uh, instansi kesehatan masa rumah sakit itu kan masa iya nggak nggak bisa diatur sama kementerian kesehatan kan nggak mungkin uh-huh. ya kan nah maksudku yeah. seharusnya kan menjaga reputasi itu penting bagi seorang pr itu yang kemudian disorot sebenarnya.
0: Oke. Berarti sebenarnya humas tuh tugasnya nutupin aib ya, Bang? <laughs> oh, gas dadana itu sih. Jadi banyak oh, sih. Itu ya. Enggak, itu. Bukan
1: aib sih sebenarnya, reputasi. Aib. Kan penting ya untuk menjaga reputasi kan? Menjaga trust gini-gini gini, contohnya. Ketika kemudian yeah, uh, uh, ketika kemudian misalkan pemerintah itu enggak menjaga reputasinya, maka kemudian trust dari Dari masyarakat kalau misalkan suatu saat dan kemarin sudah terjadi sebenarnya. Tiba-tiba masyarakat distrust sama pemerintah. Terus gimana? Repot gak? Iya ya,
0: hmm. ya, repot ya Bang.
1: Nah makanya sebenarnya reputasi itu penting dijaga. Walaupun ya memang PR-nya dari PR ini sebenarnya. di Misalkan tadi ya walaupun banyak konteks. PR itu kan misalkan bicara juga misalkan soal branding perusahaan. Kalau misalkan perusahaan ya. Kemudian terjadi ketika terjadi krisis. Kemudian dia harus handle itu gitu yang. Yang itu dia ya lumayan kompleks gitu. Dan dia harus misalkan membuka uh, networking ke hmm. eksternal. Itu kan juga bagian dari PR. Banyak sebenarnya uh, aspek yang kemudian harus dilakukan oleh PR. Nah salah satunya ya tadi kayak misalkan uh, menjaga reputasi. Walaupun dalam konteks ini menjaga reputasi itu penting. Tapi di sisi lain, di sisi internalnya, di sisi kebijakannya. Itu juga harus menyelesaikan itu ketika terjadi gitu. Jangan disampaikan hmm. ke publik. Tapi kemudian ya diselesaikanlah secara internal gitu. Nah itu konsep kehumasan kan bagusnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Gokil ya kayak. Tokshow beneran sih gila. Ini episode pertama yang serius bener, anjing gila-gila. Respect ya sama bang Aziz ini. Oke, okay, anyway, gini, gue sebenarnya pengen ngajak bang Aziz tuh, gue pengen bicara tentang tulisannya doi yang ada di kumparan. Kalau lo pada pengen tahu, silakan buka kumparan, terus kemudian search. Um, judulnya tuh Influencer dan Realitas Opinion Leader Kita Nah itu tulisan yang berasal dari keresahan dari Bang Aziz ya Bang ya
1: Iya benar
0: Nah coba Bang dikasih dulu Kenapa keresahannya terus kemudian nulis itu gitu Sedikit di sini singkat aja Oke sebenarnya ini berangkat
1: dari kalau ingat ini ya Terkait dengan salah satu influencer yang bikin konten hmm. ke Magdi Sarinah Ingat gak? Iya ingat banget Ingat kan nah Jadi influencer itu kemudian kan um, membuat konten dan kemudian direproduksi di apa namanya di channel YouTube-nya gitu. Mm-hmm. Dan kemudian bawa beberapa temennya kemudian makan di situ nggak take away. Di saat PSBB masih berjalan, mm-hmm. di saat pemerintah masih repot-repotnya ngatur masyarakat gimana caranya buat tetap di rumah aja dan menjaga pembatasan sosial berskala besar. Mm-hmm. Di tengah itu semua kemudian datang ke McD dan makan di situ, makanya ngelingkar kalau nggak salah waktu itu. Okay. Karena kontennya udah di- dihapus ya, jadi nggak bisa dicek lagi. Yeah. Makan di luar ngelingkar gitu kemudian bikin konten di situ. Nah. nah itu dilanjutin ter- salah satu istrinya tadi. Jadi influencer tadi punya istri, istrinya juga influencer gitu. Teman-teman mm-hmm. aku yakin tahulah gitu. Nah, kemudian istrinya kemudian bikin podcast di salah satu apa? podcast gitu kan, direkam dan dia bilang Ya dia intinya gak membudayakan cuci tangan lah dengan berbagai gerak-geriknya dia yang ya gitulah gitu. Nah itu menurutku fatal dilakukan influencer. Dan faktanya belum banyak influencer kita yang paham posisinya sebagai opinion leader. Nah opinion leader sederhananya ginilah. Opinion leader itu kan dia pemimpin opini ya. Dan apapun kemudian yang dilakukan oleh influencer mm-hmm. itu kan sebenarnya... konteksnya sebagai opinion leader itu kemudian berpotensi untuk kemudian ditiru sing, singkatnya lah ditiru oleh ber, uh, para followernya tadi gitu. Ya apalagi kan jelas influencer ya nggak mungkin dong followernya nya yeah. uh, 10 20 gitu kan namanya influencer mm-hmm. gitu kan. Nah, uh, itu makanya ketika followernya lihat dan uh, lihat kontennya dan kemudian cenderung untuk kemudian ini ya mengikuti mengikuti apa yang kemudian dilakukan mendengarkan apa yang kemudian didengarkan gitu dari investor tersebut itu kan berpotensi ditiru karena dalam konsep ilmu komunikasi kita mengenal namanya teori ini teori belajar sosial hmm. atau social learning teori ah, nah teori ini intinya bilang kalau apapun kemudian uh, oh, sorry, manusia itu belajar dari kemudian apa yang dilihat dan apapun dan apa yang kemudian hasil dari interaksi dia itu berpotensi untuk kemudian diikuti sederhananya gitulah nah makanya Sebenarnya ini fatal di hmm. tengah misalkan uh, influencer-influencer yang lain berusaha untuk uh, menggaungkan PSBB di rumah aja dan sebagainya. Tapi influencer ini malah bikin konten yang kayak gitu gitu. Bahkan salah satunya tadi soal tidak membudayakan cuci tangan dan sebagainya itu kan justru merusak kampanye yang selama ini sudah dilakukan pemerintah dan hmm. berbagai influencer yang lain gitu. Benar. Nah ini masalahnya mungkin orang-orang ini nggak paham. Kalau apapun yang dikatakan itu berpotensi didengarkan oleh Followernya,
0: ceritanya gitu sih. Nah, uh, di tulisan itu, Bang Aziz menyematkan dua istilah gitu, influencer dan opinion leader gitu. Nah, apakah sebenarnya influencer dan opinion leader ini berbeda, Bang? Hmm, sebenarnya opinion leader itu satu konsep
1: ya, satu konsep. Hmm. Jadi pemimpin opini kan. Yeah. Jadi intinya lah Teorinya bicara teori okay. ini gitu ya. Teorinya itu sebenarnya bilang intinya itu pesan yang disampaikan. Dari media itu kemudian tidak langsung la- diterima oleh ini ya di oleh 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 pengikutnya gitu. Jadi kan pesan itu kemudian diterima oleh opinion leader dan opini leader kemudian memberikan uh, sorry mengkonstruksi pesan yang kemudian diterima hmm. itu. Nah itu konsepnya opinion leader. Jadi dalam hal ini kemudian aku mencoba untuk mengkontekstualisasikan itu ke apa namanya ke kasus ini gitu, di mana influencer itu aku posisikan sebagai opinion leader. Nah, tapi konsepnya gini, kalau influencer sebagai opinion leader dan korelasinya terkait dengan teori belajar sosial. Jadi, kan gini ya, sekarang itu masalahnya, itu masyarakat itu nggak semuanya loh. Percaya sama pemerintah ngerasa gak? Iya, benar-benar banget. Nah, anjuran-anjurannya itu bahkan banyak juga yang ditentang gitu. Apalagi itu utamanya yeah, yeah. soal rame-rame soal teori konspirasi gitu kan. Penganutnya itu yang paling yeah. salah satu yang paling keras untuk untuk uh, menolak apa uh, banyak menolak terkait dengan anjuran-anjuran pemerintah gitu. Itu yang repot gitu loh. Nah, kemudian ketika masyarakat pada akhirnya distras terhadap pemerintah karena berbagai teori tadi misalkan atau berbagai uh, halah gitu. Nah, itu sebenarnya yang didengarkan mereka adalah influencer gitu loh. Yeah. Iya kan. Yeah. Nah sekarang dengar cek aja lah gitu. Dulu pas misalkan konteksnya kasusnya adalah teori konspirasi gitu. Sekarang sebelum teori konspirasi ini ramai gitu terkait dengan covid itu paling berapa orang ya sih yang yang, yang 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 ngomongin soal ini gitu. Tapi ketika influencer itu yang bilang gitu, itu kan kemudian langsung banyak yang percaya gitu. Nah makanya hmm. peran ini yang kemudian itu Influencer sebagai opinion leader gitu Jadi dia berpotensi untuk menjadi opinion leader Atau pemimpin opini Jadi apapun misalkan yang disampaikan oleh pemimpin opini Maka followernya itu berpotensi untuk mengikuti Nah inilah konsep sederhananya
0: Oke, sangat deh Kuliah kita sih Mantap
1: <laughs> Aku nih dari dulu masalahku itu Jadi apa namanya Coba untuk ngomong sederhana ya Tapi kok enggak bisa ya Wah susah ya Tapi tetap keren jadinya bang keren. <laughs> akak dulu kamu sering ini kan sering sering nggak paham kan apa yang ngomong itu masalahku dari dulu itu <laughs> iya yeah, oh bener
0: bener tapi kalau pas praktek pasti langsung paham gila ya gitulah kelemahanku bang Aziz ini kan mentor debate ya jadi kalau pas debate gitu sih gokil gue langsung terkesimaning pertama kali doi ngeluarin kata gitu masih langsung bikin lawan tuh langsung dis kaku nggak bergerak gitu nah Gua semakin tahu hal itu semakin minder. Beken belajar sama doi. Dan nah, terus ini bang, Hah? ini kan berarti apa? Ketika influencer gak menempatkan dirinya sebagai opinion leader, Bisa disebut bahwa influencer ini lagi kilaf, enggak sih bang? Sebenarnya, uh, re- uh, bukan bukan influencer tidak menempatkan diri sebagai
1: leader. Influencer itu sebenarnya iya menurutku adalah opinion leader hmm. gitu. Nah masalahnya enggak okay. tanya- banyak yang paham gitu. Enggak semuanya paham terkait dengan itu. Nah, ya dikatakan khilaf ya. Ya gimana ya gitu. Soalnya ini sih makanya di akhir tulisanku itu kan aku bilang, maka kita satu waktu juga kayaknya perlu deh untuk ngingetin influencer-influencer kita gitu. Jadi, eh influencer, hmm. ayolah apapun yang kemudian kamu sampaikan itu berpotensi untuk diikuti orang banyak gitu. Dan didengarkan oleh orang banyak, makanya ya kalau bikin konten yang benerlah gitu. Itu sih menurutku.
0: Oke. Okay. Nah, itu gimana caranya? buat kita menegur mereka influencer-influencer kita ini.
1: Banyak ya sebenarnya kemarin yang sudah terjadi kayak misalkan contoh, berbagai influencer yang lainnya kan kemarin negur ya, kayak misalkan uh, Dr. Lita mm-hmm. misalkan kemarin itu kan langsung negur. bener Itu kan. Dan sebenarnya kan di era keterbukaan kayak sekarang semua orang kan bisa ngomong gitu kan. Iya. Yeah. Kan sesimpel kalau kita mau negur buka Twitter gitu kan. ya yeah, k- aja gitu di
0: y- nah. yang jadi masalah tuh ketika gini Bang, ini beberapa uh, pikiran dari teman-teman saya juga ini ya. Ketika kita pengen menegur uh, influencer gitu, pokoknya orang yang uh, berimpact gitu. Tapi kita tuh nggak punya impact gitu loh, bang. Maksudnya kalau di uh, media sosial kan orang yang didengar itu kan yang punya follower banyak. Nah, bagi kita orang-orang yang follower kita tuh masih seiprit gitu, gimana kalau mau menegurnya? Um, ya memang sus- susahnya di situ sih ya. Jadi, <laughs> yeah, uh-uh. jadi. Jadi kita tuh melawan
1: orang yang bisa menginfluence, sedangkan kita nggak bisa influence gitu kan masalahnya. Mm-hmm, benar, benar. Nah, ya memang agak sus- susah sih untuk menegur langsung gitu, tapi at least sebenarnya, kalau memang kita tidak bisa menegur secara langsung, ya at least misalkan bisa lah mm-hmm. untuk uh, minimal, apa yang kayak aku lakukan itu sebenarnya salah satu kegelisahan gitu, yang aku coba yeah. untuk untuk ambil bagian gitu. Jadi kan bisa aja sebenarnya kita mengedukasi lingkungan sekitar kita gitu untuk ya udah kalau oke, misalkan influencer oke. ngomong kayak gitu jangan diikutin gitu kita kasih tahu apa yang sebenarnya benar gitu nah itu cara cara paling gampang sih jadi, meliterasis, oke, jadi uh, sekitar kita.
0: dengan hal sekecil itu pun kita sebenarnya udah bisa mengcounter itu ya influencer yang nggak pas itu ya iya kalau aku sih
1: dalam konsep literasi yang aku
0: selama dilakukan ya gitu
1: kalau kita langsung muluk-muluk meliterasi banyak orang itu memang susah makanya Kayak misalkan aku bikin podcast gitu. Promosi eh, dikit ya.
0: Ya eh, enggak apa-apa. Disebutin sekalian dong nama podcast-nya Bang. Iya. Yeah. Nama
1: podcast-nya Mind Talk Podcast. Jadi di Spotify dan Youtube. Uh, coba cek aja teman-teman. Di situ aku juga beberapa konten aku cerita terkait dengan ini. Hmm. Covid-19 gitu. Terutama dari perspektif keilmuan, ilmu pengetahuan. Hmm. teori konspirasi aku juga bilang di situ yeah. tuh gitu. Dan uh, terkait dengan... Berapa, berbagai fenomena komunikasi sih, itu mampir aja lah nanti. Mm-hmm. gitu, nah itu sebenarnya salah satu aku tahu memang itu belum banyak yang dengerin itu kan, tapi at least aku mencoba untuk ngasih tahulah minimal lingkungan sekitarku gitu, teman-temanku sendiri gitu, mm-hmm. kemudian makanya aku bikin tulisan gitu kan, nah itu sebenarnya usaha untuk meliterasi sekitar gitu, aku nggak muluk-muluk, jujur aja, jadi okay. minimal sekitarku dulu, ketika lebih luas ya alhamdulillah gitu.
0: Ya yeah, dan itu. Saya adalah salah satu contoh orang sekitar Anda yang terliterasi, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: <laughs> Saya tahu itu semua kan dari Anda semua, dari Pak Yuri tadi, terus kemudian teori konspirasi dari podcast Anda. Oh, Itu cukup ya menambah menambah wawasan. Iya, dong, dengerin <laughs> dong. Semoga nggak pusing gitu. ya. Tapi itu bahasanya udah udah udah, udah karingan kok. Iya, <laughs> itu Susah banget itu oh, Gue ya? dengerin tuh Bang Gue pengen cari intis gitu kan Gila ini panjang amat Padahal cuma 47 menit doang gitu loh <laughs> Aduh. Gokil Tapi tetap keren sih Bang Maksudnya pembahasannya ya Memang sesuai keilmuan Anda gitu Yang itu saya respect sekali
1: Ya Alhamdulillah
0: <laughs> Nah berarti Kalau kita sudah menjadi influencer ya Bang ya Berarti ya. ada tanggung jawab dari kita itu Untuk terus menjadi orang baik dong di depan follower kita ya gak jadi
1: orang baik sepenuhnya sih tapi at least influencer itu harus sadar gitu jadi dia itu kan followernya banyak lah gitu followernya banyak hmm. hal yang kemudian dia produksi itu kemudian berpotensi untuk diikuti followernya gitu jadi ya intinya ada tanggung jawab moral lah sebenarnya yang diamban gitu jadi ketika dia ngaco
0: okay.
1: misalkan nih, dia punya follower 50.000 ribu misalkan ketika dia ngaco bikin hmm. konten ngaco berpotensi lima, dia dengerin Orang lima ribu berpotensi lima ribu orang itu ngaco loh. Uh, uh, uh. Nah itu yang sebenarnya harus pak. Walaupun mungkin nggak sela nggak semuanya ngaco juga bakalan gitu. Tapi ya yeah. apa dengan karakter misalkan masyarakat kita yang masih banyak belum terliterasi gitu. Ini ini bahaya gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau bicara tentang konten-konten ngaco gitu. Terus kemudian misal kita ambil contoh Verian Paleka kemarin juga pak. Iya. Yeah. Itu kan kemudian dapat dapat Bulian juga tuh dari banyak orang. Nah, apakah sebenarnya cara menegur dengan membully orangnya itu juga salah satu yang hal yang benar gitu, bang? Ya ngaco sih menurutku. Jadi, memang permasalahan ketika kita berada di
1: dunia terbuka sekarang ya, ada adanya space gitu kan. Mm-hmm. Masalahnya belum semua orang jadi bijaksana gitu. Sebenarnya kalau kita negur, misalkan yang Paleka dalam hal ini gitu, dia ngaco gitu misalkan. Ya jangan kita ngegurah, jangan mm-hmm. ngaco juga gitu. Maksudnya? Oke. Okay. Kita menc- harus mencoba untuk menjadi konstruktif gitu. Jadi jangan kemudian langsung mem- membeli juga gitu. Jangan kemudian membuat mentalnya down gitu. Tapi ya apa yang okay. kemudian menjadi uh, keresahan kita ya disampaikan gitu. Tapi ya okay. ya, ya gimana ya? Masalahnya di kita sekarang kayak gini gitu.
0: Iya itu itu yang jadi masalah. Berarti kan sebenarnya kalau kalau influencer kita juga ngaco. netizen kita terus kita ngebully kayak gitu netizen kita juga masih ngaco-ngaco juga guysnya Bang.
1: Iyalah, jadi apa ya? Menurutku kita harus mencoba ini ya untuk konstruktif. Jadi jadi ketika kita misalkan e, menegur gitu mm-hmm. ya konstruktif gitu. Jadi misalkan eh mereka mm-hmm. salahnya apa sih gitu loh. Misalkan okay. eh, kamu Jangan dong misalkan bikin apa bikin, uh, bikin konten kayak gitu gitu apa nggak ada konten yang lebih bagus gitu. Jadi jangan sampai kemudian menjatuhkan. Nah ini nih, salahnya kita tuh ini. Jadi seringkali kita itu orang Indonesia itu masih terjebak hmm. dalam logical fallacy gitu. Kesalahan logika oh, gitu. gitu. Jadi okay. ada namanya argumentum ad hominem. Jadi argumentum ad hominem ini salah satu logical fallacy yang sering terjadi gitu. Jadi argumentum ad hominem ini dia intinya menja- ini. Dia enggak ngomong soal substansinya, tapi dia bicara malah justru menjatuhkan personalnya. Oh. Nah, ini ini enggak benar nih gitu. Jadi karakter kita kan kayak gitu. Enggak okay. setuju sama orang yang jatuhin karakternya. Iya, okay. oh, benar. Bukan apa yeah, yang yeah. kemudian dia sampaikan. Ah, ini dalam demokrasi enggak bagus gitu. Hmm. Gitu. Daging ya sih
0: isinya ilmu semua ini. <laughs> Gila, gokil gogil. gokil, Nah, nah, itu setelah kita tahu influencer itu adalah Hal yang semacam itu yang harus membawa tanggung jawab moral gitu Bang. Apakah influencer itu sekarang bisa menjadi sebuah cita-cita Bang? Misal kita punya anak terus kemudian anak kita... TK ditanya sama ibu gurunya, mau jadi apa ntar, mau jadi influencer bu, gitu, masih, apakah ini juga jadi, satu hal baru, gitu. Ya, namanya cita-cita, nggak ada
1: yang salah sih ya, gitu, jadi, apa namanya, ya namanya cita-cita gitu, nggak, 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 semua orang bebas untuk menentukan cita-citanya, Oke okay, okay. tapi menurutku, hal yang harus disadari, ketika kita ingin menjadi influencer adalah, jangan asal pengen jadi influencer, gitu, tapi, menurutku harus ada value yang kemudian disampaikan gitu, jadi kamu pengen jadi influencer itu kamu membuat value apa gitu walaupun value ini bukan berarti suatu hal yang serius terus ya gitu, tapi kan kayak tadi misalkan jangan sampai jadi influencer itu justru ngaco gitu, justru mm-hmm. destruktif bagi masyarakat gitu, itu kan enggak bagus jadi ya itulah sebenarnya yang harus disadari dari awal ketika orang pengen jadi influencer, apa yang kamu sampaikan itu akan berpotensi dituruh oleh follower mu, jadi jadi Kamu inget influencer ya namanya influencer, dia berpotensi yeah. untuk menginfluence orang. Jadi itu yang kerap kali nggak disadari ketika orang tuh jadi influencer pengennya ya dapat follower banyak, dapat endorsan gitu. Tapi kan konsumenji moralnya ada yeah. sebenarnya gitu.
0: Mm-hmm. Gokil, tercerahkan gue. Jadi sebenarnya gini, gue waktu pengen apa ngajak kolaborasi bang Aziz ini buat bicara tentang influencer itu kan secara gue juga ilmu apa namanya ilmu studi gue juga bicara tentang influencer, tentang opinion leader gitu juga kan. Nah, kalau di studi gue kan, advertising kayak gini di dunia prakteknya kan influencer cuma dijadiin sebagai sales funnel doang gitu. Tapi ternyata kalau kita bicara via uh, ilmu komunikasinya, ternyata ada hal-hal dibalik itu semua gitu. Jadi gue harap Lu yang dengerin ini juga yang bergerak di dunia periklanan juga dapetin insight baru nih. Jangan ambil, jangan sembarangan ambil influencer buat promosiin barang gitu ya, cuy, ya. Karena Semuanya tuh ada konsekuensi moralnya juga gitu. Gokil nih Bang Aziz. <laughs> Terus gini Bang, tadi sempat disinggung di sedikit tadi di awal kan tentang teori konspirasi. Nah sekarang nih masih rame-rame juga, masih agak hangat-hangat juga nih tentang konspirasi tentang semua ini gitu. Nah pertanyaan saya adalah pertanyaan basic sih Bang. Apa sih sebenarnya konspirasi itu? Gini.
1: Kita menurutku harus membedakan apa itu konspirasi dan apa itu teori konspirasi. Oh. Beda ya, Bang? Ya? Menurutku berbeda. Aku aku sendiri berpendapat berbeda gitu. Jadi <kuh> uh, gini. Oke. Okay. Konspirasi itu pasti ada gitu. Dan itu dan itu wajar terjadi gitu. Kayak mungkin walaupun arti hmm. konspirasi itu mungkin mungkin satu orang dengan yang lain berbeda ya. Tapi at least gini lah contoh. Misalkan aku minjem kamu uang hmm. gitu. Setelah itu Uh, aku nggak balik-balikin, terus aku pergi gitu. Orang kamu bisa bilang okay. aku membuat konspirasi nggak? Nggak uh, tahu. <laughs> <laughs> itu dalam hal sederhana lah gitu. Jadi atau misalkan gini lah, yang namanya negara gitu kan, negara mm-hmm. itu misalkan dia memproduksi gini. Negara itu punya hubungan bilateral dengan negara lain gitu. Dia kerjasama dalam konteks ekonomi misalkan, atau dalam konteks mm-hmm. analisisnya geopolitik misalkan. geopolitik itu ini jadi politik yang berbasis berbasis hmm. geografi gitu. Nah, hal-hal yang terjadi di belakang itu kan pasti ada kan gitu. Motifnya apa? Hmm. Kemudian kok re, apa negara A dan negara B itu kok bisa berhubungan gitu. Motifnya satu sama lain apa? Orang bisa mengatakan itu konspirasi loh, orang awam. Oh. Iya enggak kira-kira? Iya, bisa sih. Nah, masalahnya kan di situ dan itu wajar terjadi yang namanya politik misalkan, politik mana 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 ada orang nggak punya motif gitu kan. Iya yeah, benar. Pasti ada motifnya. Motif itu kadang seringkali yang disebut konspirasi lah. Oh. Dalam hal, dalam arti awamnya lah gitu. Misalkan dalam konteks dua negara tadi gitu. Okay. Uh, apakah kemudian berbicara terkait dengan geoekonomi atau geopolitik gitu. Pasti ada motifnya gitu. Nah, uh, aku nggak mau ngomong itu terlalu jauh ya, karena itu bukan rumpun keilmuanku, cuma sederhananya pasti seperti itulah gitu. Yeah. Nah, Sementara gini... Di, di masyarakat kita gitu... Yang disebut teori konspirasi ini... Semacam bola liar gitu menurutku... Hmm. Jadi... Uh, apa ya... Sekarang... Gini deh... Kamu, kamu aja misalkan... kau bisa gak sih bikin teori konspirasi? Bisa dong... <laughs> bisa kan? Iya... Yeah. Nah... Masalahnya tuh... Itu gitu loh... Semua orang sekarang bisa bikin teori konspirasi gitu... Bahkan oh, yeah. ketika kamu bukan ahli sekalipun... Iya hmm? kan... Mana mm-hmm. ada ahli bikin teori konspirasi? Gak ada gitu... Misalkan... Ketika... Orang HI... Itu menganalisis hubungan dua negara gitu... dalam konteks ekonomi dia akan nyebut itu bukan teori konspirasi tapi geoekono geoekonomi misalkan oh. misalkan ada lagi orang menganalisis politik antar dua negara gitu yang berbasiskan geo- berbasiskan wilayah geografisnya gitu orang HAI akan nyebut itu dengan geopolitik bukan teori konspirasi gitu Oke oh, yeah. nah permasalahnya di situ kalau di filsafat ilmu aduh berat enggak ya Ya, ekstranya inilah aku sebut sedikit aja. Jadi di filsafat ilmu itu ada satu uh, hal namanya epistemologi. Epistemologi okay. itu bagaimana cara kita memperoleh suatu ilmu. Nah, okay. Masalahnya di epistemologi ini gitu. Jadi sekarang semua orang bisa bicara teori konspirasinya masing-masing gitu. Tapi masalahnya apakah orang-orang bicara itu ahli gitu. Contoh misalkan oh, ya. ini yang real di konteks komunikasi misalkan ya yang aku bisa bicara agak banyak. Kemarin ramai enggak soal Gimana influencer salah satu gitu kan uh-uh. Itu mengomentari terkait dengan bagaimana media berperan dalam COVID-19 Menciptakan ketakutan dan sebagainya Pernah denger kan?
0: Pernah, pernah pernah tuh,
1: ramai tuh Nah, aku yakin banyak yang denger Masalahnya gini, dia menyebutnya apa? Teori konspirasi kan? Uh-uh. Atau dia menyebut satu-satu konsep keilmuan? Teori konspirasi Nyebutnya Teori konspirasi kan gitu uh-uh. Padahal di komunikasi ada kajiannya gitu oh. Nah, contohnya gini Ketika menganalisis kok media ini cuma bicara yang jelek-jeleknya doang gitu atau kok seakan-akan media ini e, membawa kita dalam satu agen apa membicar membawa kita menuju satu agenda yang kemudian hanya media bawa gitu loh. Itu hmm. ada teorinya coy gitu. Jangan ngomong teori konspirasi. Orang-orang oh, iya, iya. bisa orang-orang komunikasi gitu kalau bilang gitu. Iya, iya, iya. Nah, ada satu teori namanya teori agenda setting misalkan. Iya. Nah, teori ini misalkan dia bilang bahwa uh, media itu memang kerap kali mem, apa, membawa agenda publik berdasarkan kemudian gini, sorry, sorry. Intinya teori ini bilang bahwa media itu seakan-akan bisa men-setting agenda publik oke okay. Jadi gini contohnya ketika media-media di Indonesia ini ngomongin soal COVID mm-hmm. Soal bahaya COVIDnya gitu Nah kemudian orang teori konspirasi bakal ngomong wah ini ada apa ini gitu Apakah ada konspirasi elite global mm-hmm. gitu kan nah ketika kita membaca teori agenda setting ini sebenarnya itu menjadi wajar karena memang sudah dari dulu ahli kita ngomong kayak gitu gitu loh hmm. bahwa media ini memang bisa men-setting agenda publik dengan pemberitaan yang kemudian dia miliki nah hmm. kalau mau ditelusur lebih lebih jeli lagi misalkan kenapa orang pengen kenapa media ngomong covid gitu ya, masalahnya sekarang yang menarik covid gitu loh <laughs> Ya, yeah. dan misalkan dan yang memang yang terjadi di dunia itu COVID gitu loh. Uh-uh. Masa iya sekarang ngomong cacar gitu? Benar. Terus habis itu kenapa kok media ngomongin soal yang jelek-jelek gitu? Atau misalkan in case misalkan media kok seringnya ngomongin soal yang meninggal doang gitu loh. Pada hmm. waktu itu kan waktu itu memang ketika waktu itu kan ini ya uh, yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh kan? Heeh, uh-huh, benar. di awal-awal. Awal. Ya kan? Awal. Nah, gini ya itu wajar gitu. Bueno, ya enggak ya, wajar sih gitu. Harusnya memang media berimbang. Cuma maksudnya ketika dianalisis sebenarnya itu menjadi bisa terjadi. Kenapa? Karena gini, media-media sekarang kan gini, masyarakat kita seringnya membaca judul doang. Hmm. Gitu kan. Masyarakat kita seringnya baca judul doang. Kemudian seringkali judul berita itu clickbait. Hmm. Nah, kenapa kok judul berita itu clickbait? Ketika kita telusur lagi, ya karena media itu butuh ketika media online contohnya misalkan, media online itu butuh traffic yang tinggi. Kenapa butuh traffic mm-hmm. tinggi? Biar iklannya mahal, biar dia bisa bertahan yeah. hidup. Itu konteks komunikasinya. Jadi jangan ngomong teori konspirasi lah gitu. Oke. Okay. Ada teorinya kok gitu.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah. Jadi itu ya bang ya, bukan suatu hal yang menyeramkan gitulah ya. maksudnya. Ketika kita ngomong konspirasi kayak gitu bahwa sebenarnya itu hal yang receh sebenarnya bang kalau disangkut pautin sama ilmu komunikasi sebenarnya
1: bukan receh sih tapi itu menjadi sebuah fenomena yang bisa kita telusuri dengan satu konsep ilmuan okay. gitu. Nah ini aku mau cerita sedikit lah. Yeah. Yang aku yang aku gelisah itu sebenarnya ini gitu loh. Jadi akhir-akhir ini kan aku, memang aku gelisah terkait dengan adanya teori konspirasi itu gitu loh. Walaupun yang menantang juga ada gitulah. Tapi ya nggak apa. Selama kita apa ngaku bener ini kan nggak <laughs> ya, ngaku bener. At least kita kita, kita punya konsep uh-huh. ilmunya dan kita yakin kemudian konsep ilmuwan yang kita bawa itu benar ya udah koin not kita untuk meliterasi orang gitu hmm. nah masalahnya kan gini sekarang itu kita hidup di satu era namanya era post truth atau era pasca kebenaran hmm. nah era pasca kebenaran ini era yang kamu nyadar nggak kamu tuh bahkan nggak tahu mana yang benar mana yang salah kerasa nggak iya kerasa bener nah itu namanya hmm. era post truth dan sekarang kita berada di era ini gitu loh okay. nah dalam konsep ini misalkan kita itu Ini ada tulisanku lagi di kumbaran yang lain gitu. Oh, yeah, yeah. Judulnya itu soal judulnya adalah multi bencana informasi di masa pandemi. Ini aku ulas hmm. agak banyak lagi Mungkin aku akan sampai ke sedikit aja gitu. Nah kita itu sekarang berada di namanya eco chamber. Eco chamber hmm. itu apa? Eco chamber itu adalah ruang gema bahasa Indonesia Nah kita tuh saat, sekarang itu di ruang gema gitu. Jadi
0: gini, hmm.
1: kita itu hanya mendengar apa yang kemudian uh, relate dengan apa yang kemudian kita suarakan. Oke. Okay. Gitu loh. Jadi contohnya gini ketika kita ngomong soal eh, sini atau misalkan kita seringkali mengakses informasi misalkan di media sosial terkait dengan teori konspirasi gitu loh. Maka hmm. yang kemudian akan muncul juga di media sosial kita, dan yang kemudian akan kita dengarkan, dan kemudian yang akan kita pilih lingkaran-lingkaran komunitasnya, itu adalah orang-orang yang juga ngomong soal teori konspirasi. Kita nggak akan milih orang-orang yang nggak suka terkait dengan teori konspirasi, misalkan. Yeah, yeah, yeah. Jadi, Kayak jadi ruang gema. Apa yang kita ngomongin mantul lagi gitu di kuping kita gitu loh. Berarti algoritma Instagram itu.
0: Huh? Algoritma Instagram juga itu ya bang? Yang mengadopsi echo chamber itu ya Pak? Nah algoritmanya itu namanya algoritma filter bubble namanya. Atau gelembung filter oh, okay. gitu loh. Jadi
1: itu okay. gini. Uh, enggak cuma Instagram sih. Media sosial itu algoritmanya memang akan menyaring. Hal-hal yang kemudian akan dimunculkan oleh dia. Itu berdasarkan hal-hal yang memang selama ini kita cari. Jadi contoh misalkan. Uh-huh. Aku suka nyari soal teori konspirasi gitu loh Maka hal-hal yang muncul di exploreku misalkan Di IG ku misalkan Atau informasi-informasi yang muncul di website gitu loh Ya Atau misalkan contoh kita ngomong media sosial aja gitu Atau misalkan muncul di media sosial kita Itu ya soal te- orang-orang yang mendukung teori konspirasi gitu loh Dengan algoritma itu hmm. Kita tidak akan mendengarkan orang-orang yang kontra Dada teori konspirasi gitu loh Nah Itu namanya algoritma filter bubble. Nah ini relate juga kalau disampaikan misalkan salah satu profesor dari Amerika Serikat yaitu Tom Nichols. Tom Nichols ini punya satu buku keren banget namanya adalah The Death of Expertise gitu. Nah Tom Nichols ini sudah bilang gitu bahwa apa namanya sekarang ini banyak orang-orang yang bukan ahli tapi mencoba untuk bicara gitu loh. Nah Nichols ini punya satu konsep namanya konsep matinya kepakaran gitu loh. Bukunya adalah The Death of Expertise, The Campaign Against Established yes. Knowledge and Why It Matters. Nah, di buku itu, Nichols bilang gini, jadi matinya, uh, matinya kepakaran itu bukan hanya penolakan atas pengetahuan yang ada, hal ini ya pada dasarnya adalah penolakan terhadap sains, nih keras nih, dan rasionalitas yang tidak memihak, hmm. yang merupakan dasar dari peradaban modern. Ini adalah sebuah tanda bahwa secara kronis, kita skeptis terhadap otoritas dan membangsa tahayul. Berbagai gejala tersebut menunjukkan hmm. bahwa kita kini berada pada dunia yang berorientasi informasi di mana semua warga negara percaya diri sebagai ahli dalam segala hal itu garis bawahnya percaya diri semua warga negara percaya diri sebagai ahli dalam segala hal sekarang apa ngerasa nggak sih banyak misalkan influencer misalkan ya ada beberapa influencer itu yang ngomong banyak hal gitu loh padahal itu bukan keahlian dia gitu loh nah itulah yang disebut Nicole sebagai matinya kepakaran ini keras nih matinya hmm. kepakaran gitu
0: terus kemudian masih ke teori konspirasi bang Sebenarnya apakah teori konspirasi ini tuh bagus buat kehidupan gitu loh? Kenapa dia ada dan apakah dia akan terus selamanya ada gitu? Kalau menurutku lebih banyak destruktifnya gitu ya.
1: Kenapa? Karena ini okay. loh. Masalahnya beriringan dengan munculnya teori konspirasi itu banyak orang-orang pada akhirnya nggak percaya sains loh dan tidak. Iya. Iya itu kan. Kerasa kan? Banyak orang-orang yang pada akhirnya dengan adanya teori konspirasi ini nggak 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 percaya sains. Dan logika berpikirnya itu bukan logika saintifik Contohnya misalkan hmm. Orang sekarang lebih banyak loh Dikasih tahu ahli Eh gini 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 gitu Ah kamu kelihatan global <laughs> Masukku kok gini loh Wajar-wajar saja dalam konteks akademik misalkan Kita nggak setuju dengan pendapat satu ahli misalkan It's okay gitu loh Ketika kita nggak hmm. percaya terhadap satu penelitian It's okay Tapi dalam konteks akademik Kita nggak boleh kayak gitu gitu loh Wah kamu kelihatan global Ya kalau misalnya kamu gak sepakat, kamu counter dengan teori juga gitu loh. Ketika kamu gak sepakat terhadap satu penelitian, satu hasil penelitian, kamu kamu kritik metodologi penelitiannya. Yang benar gimana? Kamu bikin okay. penelitian tandingan yang membuktikan itu. Jangan sampai kita cuma klaim, oh di negara A gini, di negara B gini. Nah itu kamu dapat data dari mana? Dari temanku gitu loh. Ya kamu mengklaim apa-apa hal, satu hal yang terjadi di satu negara, tapi dengan apa dengan data satu atau dua orang temanmu gitu loh ya kamu kalau mau bikin klaim kamu riset lah di sana kamu bikin survei atau apa kayak gitu loh nah ketika ini kemudian uh, menjadi suatu pemikiran yang populer di masyarakat pada akhirnya kayak gitu gitu loh sekarang masyarakat kita bisa loh kamu banget gitu loh ah apa namanya kamu gini kamu gini dan sebagainya buktinya apa gitu buktinya kata temanku gitu loh nah ini ada ada hasil penelitian kayak gini ah itu mah elit global gitu ya selesai sains kita
0: Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Berarti nggak usah ada teori konspirasi sebenarnya, Bang, ya? um, Sebenarnya gini,
1: teori konspirasi itu menurutku gini. Apa yang menjadi praktek dari konspirasi itu menurutku nggak lebih dari satu hipotesis. Hmm. Kan dalam penelitian kita ada hipotesis ya gitu. Hipotesis yeah, yeah. itu kan semacam kayak prediksi, ya gitu kan?
0: Oh,
1: oh. Uh, hipotesis-hipotesis yang kemudian uh, menjadi uh, gini. Kita kan biasanya ketika penelitian kita nulis hipotesisnya adalah misalkan, oh nanti bahwa masyarakat adalah gini 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 gitu. Nah hipotesis itu kemudian baru dibuktikan dengan penelitian. Masalahnya gini, kalau kita analogikan satu penelitian, orang yang ngomong soal konspirasi itu cuma selesai di hipotesis, okay. tapi nggak dibuktikan dalam penelitian. Wah ini repot loh. Iya. Oh, yeah. Gitu. Maksudnya gini, ketika kita punya praduga-praduga itu wajar gitu. Tapi jangan kemudian dikon- dikonstruksi menjadi secara umum dan dianggap sebagai sebuah kebenaran ketika kamu belum membuktikan itu gitu. Dan apalagi ketika Oke. kamu gak punya dasar Keilmuan untuk menyampaikan itu Itu yang harus kemudian digarisbawahi Apalagi dalam konteks ini Yang kemudian menjadi sorotan dari Tom Nichols dalam matinya kepakaran tadi
0: Gila gila gila, gila. Itu berarti Ini pertanyaan terakhir deh bang Oke. Terus gimana cara kita buat membentengi Dari itu Konspirasi-konspirasi itu apakah Setiap dari apa yang kita dengar harus selalu kita cek kebenarannya atau ya gimana
1: gitu maksudnya Gini di tengah era banjir informasi sekarang ya Atau namanya adalah infodemi mm-hmm. Yang akhirnya informasi yang benar dan salah itu nyampur gitu loh yeah. Relate dengan post tadi ya pasca kebenaran kita memang harus terliterasi gitu loh Kita harus pintar untuk kemudian memilih-milih informasi mana yang benar mana yang salah gitu loh Bentengnya apa gitu loh Bentengnya adalah ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi ketika okay. kita mendengar teori konspirasi gitu, sebenarnya teori konspirasi itu akan mental ketika kita punya ilmunya gitu. Dan ketika kita punya mm-hmm. satu logika scientific yang meng- yang akhirnya kita ketika kita punya logika scientific tadi, itu kita bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Atau simpelnya gini dengerin aja orang-orang yang kemudian kita anggap benar itu gini, kita membuat satu indikasi indikator kebenaran. Oh gini, ketika okay. orang yang mengatakan misalkan informasi A, informasi B, itu dia memang punya keilmuannya, dan dia memang dalam konteks ini dia sebagai, kayak misalkan contoh uh, informasi kesehatan gitu, ketika dokter yang dengerin, kita layak untuk mendengarkan gitu, dan misalkan hmm. ketika informasi-informasi apa-apa gitu, ketika pemerintah yang mengatakan, kita layak untuk mendengarkan gitu loh, tapi ketika orang-orang nggak punya keahlian, ngomongin soal kesehatan, orang-orang yang gak, bukan dokter, ngomongin soal, virus gitu loh. Ya masa kita harus percaya gitu loh. Yeah. Iya. itu sih sebenarnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Gokil. Terima kasih nih Bang Aziz. Gila, semuanya okay. Gila. ilmu-ilmu kuliah ini. Saya nggak pernah dapat di kuliah <laughs> saya tapi ini saya yakin ilmu-ilmu yang patut untuk direfleksikan bersama gitu. Terima kasih sekali udah memberikan informasi-informasi ini, Bang. Ya, sama-sama. Gua, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat ya. Gua cukupkan di sini karena gini, Ci. gue otak gue udah nggak mampu untuk menerima ilmu lebih banyak lagi di sini gila semuanya keren banget ini sama bang Aziz buat lo semua yang pengen tahu lebih banyak tentang studi keilmuannya bang Aziz tentang pemikiran-pemikiran beliau yang tadi lo tahu kan sedikit banyak gimana beliau itu memandang dunia lo bisa pantengin terus podcastnya beliau di Mind Talk Podcast bisa lo temuin di Spotify dan juga di YouTube gitu ya bang ya ya benar banget oke okay. Saya kira itu dulu Terima kasih Buat lo semua yang udah mau Mendengarkan sampai detik ini Sekali lagi terima kasih Bang Aziz yeah. Atas segala informasinya ini <laughs> Semoga Ini pasti sangat bermanfaat sih Bang Karena ini Insightful banget gitu Daging banget gitu Dan itu aja ya Ci Terima kasih juga Sudah mendengarkan episode finale Daily Talk Di season pertama ini Sampai jumpa di season kedua Juga sama gue mau kasih sedikit Cerita Eh sedikit Bocoran bahwa bakalan ada Dua atau tiga segmen baru di podcast Siwa Muda Semuanya masih pilot Semoga doain aja Salah satunya bakal langsung rilis gitu So Gue ada Muklis Hananto dan juga Muhammad Saiful Aziz Pamit dari pendengaran lo As always, we are out.